0: Outside the Lab, c'est des conversations avec des personnes inspirantes avec qui on déconstruit des idées reçues et on parle d'innovation de mille façons, mais toujours sous le prisme de l'impact
1: et de l'expérience. À toi qui es curieux, notre objectif est de te donner envie, mais aussi les moyens et la matière pour concrétiser tes idées et passer à l'action. Notre conviction, il faut penser plus large pour faire autrement.
0: Dans cet épisode très spécial, nous avons l'immense plaisir de passer de l'autre côté du micro pour vous ouvrir les portes des coulisses d'Outside the Lab. Qui sommes-nous Le pourquoi du comment du podcast Quels sont nos grands apprentissages depuis le lancement et quelles sont nos ambitions pour la suite Interrogé par Marcus, associé chez 12 et sponsor du Lab, on répond à toutes ces questions dans cet épisode hors-série. Bonne écoute
2: Bonjour à tous et donc, pour commencer, je vais vous demander, Julia, Marilyn, de vous présenter à nos auditeurs et auditrices de la manière dont vous le souhaitez.
0: Bah, à toi l'honneur, Marilyn. <rire> bah, ravi ravi d'être là, de l'autre côté du micro pour une fois. Mais je m'appelle Marilyn, je vais avoir 25 ans. J'ai rejoint le cabinet euh, il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Moi, j'ai un parcours assez classique, prépa, école de commerce, où ensuite j'ai choisi de me spécialiser sur les sujets de marketing digital avant d'avoir euh, plusieurs expériences plutôt dans le secteur de la cosmétique et de me rediriger dans le conseil
1: euh, au moment de mon arrivée chez Twelve. Merci, ma bah, ravie d'être là aussi euh, avec vous. Donc moi, c'est Julia, j'ai 26 ans, parcours également, assez classique, école de commerce, par contre à l'étranger, d'abord à Montréal, où j'ai eu ma première euh, expérience professionnelle dans le secteur financier, puis euh, retour en Europe après 5 ans euh, à Montréal pour faire euh, mon master à Madrid et pour euh, me diriger euh, plus euh, du côté euh, digital. Et voilà, je suis chez Twelve maintenant depuis un peu plus d'un an. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup,
0: mais du coup, vous entendez sûrement au micro 12 h 12, 12 Consulting. Et du coup, c'est l'entité qui nous lie dans le sens où on est consultante dans ce cabinet de conseil. Et on fait aussi partie du Lab, qui est un projet qu'on a en interne et qui participe en fait à promouvoir un petit peu la culture de l'innovation, à donner les clés aux 12 heures pour pouvoir délivrer la promesse de 12, qui est penser plus large et faire autrement.
2: Intéressant, parce que ce début d'année coïncide aussi un peu avec l'anniversaire, on va dire, de la jeunesse de ce projet du podcast, puisque ça fait à peu près un an, donc, qu'on a commencé à évoquer ce sujet. Et du coup, j'aimerais, en fait, que vous nous en disiez un peu plus sur comment c'est né, euh, qu'est-ce qui vous a poussé, voilà, à vous lancer dans ce podcast.
1: Bah, si je peux démarrer parce que ça m'a fait sourire justement, parce que je pense que ça fait exactement un an que Marilyn et Marcus m'ont euh, pris euh, dans le couloir pour me parler justement du lab <rire> et pour me dire oh, ⁇ il faut vraiment que tu viennes dans ce projet interne, c'est super, c'est génial, on parle d'innovation, on essaye de faire les choses autrement. ⁇ Ce qui m'a beaucoup rappelé, euh, bah, du coup, cette fameuse phrase ⁇ Penser plus large, faire autrement ⁇ Je me suis dit que c'était euh, hyper intéressant de pouvoir de par notre métier, faire des choses un peu différentes mmh. et aller creuser un peu plus loin dans les sujets plutôt que mmh. rester juste consultant. Et comme... surtout à
0: côté ouais, de nos missions, en fait, c'est vraiment la richesse, je pense, du fait d'être consultant chez toi, c'est qu'on a l'opportunité d'évoluer sur ce genre de sujets qui sont à côté de ce qu'on peut faire chez des clients, quoi.
1: Ouais, c'est ça, exactement, et de se dire, bah on est un peu différent. Oui, on fait du conseil, donc euh, on a souvent ce truc, euh, ah, tu fais du conseil, c'est le métier que tout le monde connaît. Je trouve que de part euh, rien que des projets internes comme ça, et notamment le lab et l'innovation, et eh ben, c'est euh, d'autant plus. Euh, Attrayant pour des jeunes comme nous. Et puis, euh, le podcast, euh, Marilyn, euh, voilà, on, on s'en est parlé justement. Euh. C'est vrai que
0: de rejoindre le projet interne et en échangeant, euh, on s'est un peu demandé euh, comment on pouvait faire pour euh, faire passer des messages de fond, pour euh, parler aux 12 heures euh, d'une autre manière que les formats un peu plus traditionnels qui sont plus euh, difficiles à consommer. Et euh, moi, de mon côté, euh, je suis une grande, grande consommatrice de podcasts, pas forcément euh, non plus que business. C'est un projet aussi que j'avais sur le plan personnel et je me suis dit que c'était l'opportunité chez 12 de lier un peu les deux et de se lancer dans l'aventure du podcast pour parler à la fois aux 12 heures au départ, que c'était notre cible. On s'était dit, voilà, ce sera un projet plutôt euh, tourné vers l'interne, mais au fur et à mesure, on a vu euh, le potentiel euh, que ça pouvait avoir euh, en tant que euh, donner à 12 l'opportunité d'avoir une voix dans l'écosystème. Et du coup, euh, on a ouvert euh, bah, les ambitions du podcast du coup, à l'externe aussi. Ouais, ouais. si
1: je peux rebondir, c'était aussi ça, quand on a un onboarding, quand on, on se fait former, quand on rentre dans un cabinet, c'est vrai qu'on a ce parcours un peu classique de se dire, il y a des présentations, des vidéos à regarder. Nous, on s'était effectivement dit, que quelque chose à écouter, qu'on peut écouter, que ce soit dans le métro, le soir, chez soi ou sur le vélo, ça pouvait être un format un peu plus mmh. enrichissant, intéressant et plus facilement consommable.
2: OK, donc ce que je comprends, c'est quelque chose qui est né sur un peu un coup de tête, on va Exactement. dire, parce qu'il y avait un... <rire> Un besoin quand même concret à adresser, justement, pour passer des messages à des gens qui mmh. bah, sont super sollicités aujourd'hui. On voit bien que le podcast reste un des meilleurs formats, en tout cas pour faire passer des messages de fond, sans y passer trop de temps, et en même temps être facile à consommer. Et donc ce que j'ai compris, c'est que sans trop y réfléchir, en fait, vous vous êtes lancé dans cette aventure. Et donc la destination interne, et comme ça a plutôt bien marché, vous avez décidé de l'ouvrir et ouais. de voir ce qui allait se passer.
0: Tu dis beaucoup « vous », mais c'est aussi « on ». Je me souviens encore, quand on t'a pitché un peu l'idée, t'as tout de suite embarqué le projet. Donc, enfin, C'est aussi un travail collectif que nous, on fait chez 12, mais l'ambition, c'est que ce soit un projet à l'échelle de 12 et de participer à faire vivre ce « penser plus large, faire autrement », qui parle pas forcément à tout le monde déjà en tant que 12 heures, mais aussi à l'externe du coup maintenant.
1: Et même un peu aller au-delà de notre curiosité à nous aussi tous, c'est de se dire ah bah ça pourrait être drôle de s'essayer à quelque chose qu'on connaît pas du tout, mmh, euh, de euh, ouais. ouais de se challenger, monter un podcast. Euh, moi je me suis toujours dit waouh wow, ouais, c'est un métier, il faut euh, du bon matériel, il faut un studio, Mais il faut être pro. À se lancer, hein. Mais oui, et puis, même au tout <rire> départ, hyper, je me souviens quand on s'entendait parler. Pour nous c'était vraiment effrayant, on se disait ah non c'est hyper moche, ça rend super mal. Et donc en fait euh, de pouvoir vraiment juste par euh, de l'essai euh, se lancer comme ça, euh, c'était euh, vraiment euh, quelque chose qui nous tentait bien. Et on se disait, de toute façon, on n'engage pas énormément de moyens, on y va même dans nos locaux. Mm. Voilà, si ça ne fonctionne pas ou si le rendu n'est pas euh, comme on le souhaite, à la hauteur de nos espérances, eh ben tant pis, on mm. aura essayé. Et c'est ça oui, Donc, que j'aime
2: bien, ouais, ce côté justement de s'être lancé, voilà, mm. sans se poser 12 000 questions à ah, la base. C'était hein. du test and learn dès le
1: départ.
0: Mm
2: -hmm. euh, ouais. Ouais cette philosophie du bon n'est jamais à l'abri, ouais. mais ça marche, hein, que moi j'aime bien aussi. Et donc, vous êtes dit justement, vous êtes lancé un peu comme ça, avec un peu peut-être aussi des appréhensions, se disant, faut être hyper calé, faut mmh, du super matériel direct. Bah, si on refait un peu aussi la rétrospective de cette année, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Donc, comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était quoi un possible challenge, mmh. voilà, à, à affronter?
0: Déjà, euh, au départ, euh, c'est vrai qu'on a mis énormément de temps à mettre sur le papier et même à visualiser euh, ce qu'on voulait euh, transmettre au travers du podcast. Donc, euh, ça a pris un peu de temps, euh, quelques mois, pour qu'on réfléchisse, qu'on se donne une ambition, euh, des objectifs et qu'on se lance, tout simplement. On a fait le premier épisode bah, avec toi, Marcus, mais euh, on a aussi eu quelques petites galères. Euh, donc, ça a vraiment été, euh, au départ, très rude. Des petites
2: anecdotes sympas à partager ça <rire> bah, euh, vous avez fait rigoler
0: Ouais, l'épisode de Géry par exemple, qui est historiquement celui qu'on a tourné en premier, mais qui est sorti en deuxième. On l'a fait en deux ou trois prises. Et ensuite, bah, l'épisode que vous avez eu le plaisir, j'espère, d'écouter est en fait un patchwork de certains morceaux, certaines questions, certaines réponses d'une de ces
1: trois prises. nos ouais, accrochages, même des rires, des bruits mmh. de chaises, de bijoux. De bijoux C'est ouais, des choses où on se dit, oh non, euh, le travail, il faut tout le recommencer parce que effectivement Marine s'occupait beaucoup de la post-production et que du coup on se disait bah mince il y a un bruit ça va être très compliqué mm. de l'enlever ça va être très compliqué de le couper ah bah mince il faut tout refaire mm. alors parce qu'on s'était toujours dit nous on veut quelque chose d'assez net c'est sûr mais euh, d'une traite on veut quelque chose d'assez spontané mm. on veut pas euh, aborder des sujets que nous-mêmes on entend dans des podcasts qu'on peut écouter c'est vrai qu'on essaie d'être hyper spontané d'avoir ça en une traite donc les petits bruits ouais. les petits couacs ouais. de avec voix. le temps on a aussi appris à chérir
0: un petit peu ces petites aspérités et à se dire que elles font justement ce côté hyper spontané ce côté bruit que on aime, c'est vrai que comme tu le disais on n'avait pas non plus vocation à faire un truc hyper aseptisé, limite les phrases, tu te dis mais comment ils peuvent sortir une phrase comme ça d'un ouais. seul coup, parce qu'il y a des podcasts comme ça et c'est un vrai positionnement et nous enfin, bah, on est plutôt toutes les mais deux tu très jeunes
2: que c'était très travaillé avant ouais. etc. comme plus un discours qu'une conversation ouais limite ça. tu vois, mmh. et okay. même au
0: montage quand tu coupes tous les petits défauts de langage, enfin, mmh. ça devient finalement un peu comme une émission ou une... ce que tu pourras entendre à la radio qui est très très préparé
1: et je vrai qu'on a bien rigolé sur des phrases qu'on a sorties oui, à 100 oui. ans, on rigolait encore derrière. Je, je, là, je n'aurai pas l'exemple, mais
0: euh, oui. Et, et un... puis, 100 ans, moi, comme tu disais, je ouais. m'occupais de la post-production au départ, parce que depuis, euh, bah, on travaille avec un monteur professionnel. D'ailleurs, Gilles, si tu passes par là, on en profite <rire> pour te remercier. Et sur la post-production, c'est vrai que... Bah, pour monter un épisode, euh, à mon niveau en tout cas d'expertise, euh, on doit l'écouter à peu près, je pense, une vingtaine de fois. Donc à la fin, je détestais totalement ma voix. Mmh. C'était horrible.
2: Tu le réciter <rire> par cœur, ouais. Et okay. tu vois
0: tous les défauts de langage, déjà que toi mmh. tu as, ensuite ouais, que les autres ont. Clair. Et c'est horrible, déjà, que le rapport à la voix, c'est compliqué.
1: Alors là... Euh...
0: Mmh, okay. et, euh,
1: et si je peux faire part d'une expérience, c'était aussi euh, donc avec Marilyn et toi Marcus, on était un peu donc dans cette idée-là, on l'avait un peu construit entre mmh. nous. Et ce que j'ai trouvé euh, compliqué au départ, c'est après une fois qu'on s'est lancé avec toi, ça allait, mais euh, avec Jérémy ou Maxime ou même Hugo Petit qu'on a pu avoir euh, au micro, euh, c'était de se dire est-ce qu'on n'est pas nous totalement dans notre bulle Est-ce que les gens vont mmh. adhérer au concept ah, Est-ce qu'ils vont comprendre ce qu'on mmh. fait Et puis aussi surtout quand on le diffusait à l'interne au sein du cabinet ou même à l'externe, je me suis dit mince, est-ce que les gens vont comprendre vraiment est-ce qu'on mmh, qu est seul dans notre délire droit. entre guillemets bah, ou vrai, au final euh... on sait
0: pas parler du nom hein, en le présentant mais ouais. Outside the Lab, le lab du coup c'est notre projet mmh. interne et dans le nom en fait on voulait dire euh, l'innovation c'était pas l'affaire de ce lab c'était l'affaire de tous euh, chez Twelve et du coup tu avais un vrai sujet de faire euh, adhérer tout le monde au podcast leur faire comprendre le message déjà en interne et du coup ce Outside the Lab c'était un vrai euh, enjeu pour
2: nous euh, et, euh... Mmh, de concrétiser, de faire ouais. ouais. donc cette première euh, année donc, je vois que vous avez toujours aussi le même plaisir, on va dire, à travailler ouais, sur, sur ce vrai. sujet. Donc, vous êtes lancé, on va dire, sans vous poser forcément 10 000 questions. Euh, que voilà, il euh, y a eu des on va pas dire des hauts et des bas mais voilà quelques petits aléas qu'il a fallu gérer, vous avez appris aussi et que donc à retenir au final que ça reste quelque chose d'accessible ouais, donc totalement. bien sûr il faut avoir une exigence je pense de qualité sur l'audio les intervenants, les sujets dont on parle mm. mais que vous aimez quand même bien aussi garder cette euh, spontanéité de pas savoir exactement ce qui va sortir dans les conversations. Ouais, et, et, et pouvoir y...
1: apprendre quelque chose nous-mêmes en fait. Oui on s'est fait sur le tas dans totalement. Ça, ouais. Ouais. Et puis même quand on, on interroge quelqu'un, on a un peu l'axe, on sait de quoi on va parler mais on sait même pas sur quoi la discussion va découler oui, et donc nous, nous on en apprend comment dire, comment ouais, voilà. dire, euh, okay. en, un enregistrement et... c'est vraiment une source mmh. d'apprentissage pour nous je pense en mmh. tout cas euh... et d'épanouissement
0: aussi parce ouais. que <rire> ben, c'est vrai qu'on n'est pas journaliste donc ce truc de savoir poser les bonnes questions au bon moment de savoir ramener quelqu'un sur le sujet que toi t'avais en tête aussi bah, couper parfois quand tu arrives à 35 mmh. minutes d'épisode mmh. et Exactement. tu penses à tes auditeurs et tu te dis bah non en fait euh... justement très bonne transition <rire> je te
2: remercie de, de même temps que cette <rire> bah, Parce que je vais aussi vous poser un peu la question. Donc, vous avez commencé à parler un peu des invités. Est-ce qu'il y a des épisodes, en tout cas, qui vous ont marqué, voilà, qui ont marché ou dont vous souhaiteriez un peu plus parler sur cette première saison?
1: Alors, qui ont bien marché, forcément, il y a des épisodes qui ont mieux marché que les autres. Je pense que bah, le premier, bah, avec toi, Marcus, hein, c'est encore une fois, merci beaucoup d'avoir <rire> été un peu le témoin de ce podcast. Et en fait, c'est vrai que c'était vraiment tourné sur déconstruire des idées reçues sur l'innovation. Parce qu'en fait, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais notre but un peu, c'est à chaque fois, autour d'une discussion, de déconstruire une idée reçue comme ça. On ne parle pas de quelque chose qui est forcément dit et redit tous les jours. Après, c'est vrai que, d'un point de vue très personnel, l'épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé, euh, c'est celui avec Maxime sur la curiosité, l'expertise, le lien entre les deux. Ouais, c'est toujours faut... passionnant, ouais. ouais. Et en fait, je me suis immense mince, mais euh, ça paraît normal. Et mm -hmm. en fait, finalement, il le dit d'une façon, avec une aisance et puis une, une facilité qui est assez inspirante et qui est actionnable pour tout le monde. Parce que c'était aussi ça, de se dire on veut que notre podcast donne des idées euh, ouais, qui puissent servir, euh, ouais, puisse servir, que puisse servir ouais, puisse et que ce
2: soit que envie, puisse ouais. aider euh, les plus loin, c'est mmh. ça que tu veux dire Exactement. Mmh. Ça donne ouais. des clés voilà, à utiliser au, au quotidien
0: oui, je partage totalement. Effectivement, il y avait ce premier épisode un peu phare. Ensuite, celui de Maxime, que j'ai beaucoup aimé euh, également. Après, plutôt dans l'ordre chronologique, c'est vrai qu'il y a eu l'épisode avec Romain, qui a très bien fonctionné et sur le thème du management. Le, le, Manon, Manon. Manon. le titre exact, c'était « Réinventer le management ». Donc, on partait déjà avec une grosse ambition sur l'épisode. Et en fait, je trouve qu'il a su, euh, au fur et à mesure, bah, parler non seulement de sa vision du management, mais aussi euh, bah, de comment il fallait le déconstruire aujourd'hui. Peut-être aussi vis-à-vis euh, -vis de nouvelles contraintes que pose le télétravail, etc. Et c'est vrai que ça rejoint totalement l'ambition aussi du podcast qu'on se donne, c'est de faire vivre un petit peu la singularité de 12 au travers du coup de ce podcast et avoir un manager qui en parle et diffuse auprès de notre cible dont font partie aussi les futurs 12 heures ce côté un petit peu penser plus large, faire autrement, le côté avoir de l'audace, mmh. se remettre en mmh. question aussi quand on est manager. Ça, c'était hyper intéressant de l'avoir et puis c'est un thème qui parle à tous le monde, plus peut-être que celui sur les NFT, qui était tout aussi intéressant, ah oui, mais peut-être un peu plus niche. Euh, donc après, plus on... experts effectivement. Ouais. Mais
1: il a bien okay. réussi à vulgariser ouais. aussi les Exactement, choses. Ouais. Euh...
2: Ouais. 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 Mais je partage en tout cas ce que vous venez de dire, c'est le côté où à chaque fois, on sent aussi que c'est pas un exposé ou une présentation, mais que c'est une conversation avec une personne qui a du coup aussi son point de vue, sa sensibilité. Euh, mmh. parce qu retrouve, mmh. euh, parce que ce qu'on retrouve dans ces différents euh, épisodes avec une cohérence quand même, et on ressent je le trouve à chaque fois bien, la volonté de faire parler les personnes et de les laisser s'exprimer mmh. de la manière dont ils le souhaitent et en ayant toujours à cœur d'avoir ce regard euh, critique en mmh. tout cas et de ne pas voilà, euh, mmh. dire les choses qu'on entendrait partout pour faire plaisir à, à tout le monde.
0: Ouais, c'est juste, et, euh, Soit de Lab c'est finalement des conversations avec des personnes que nous on considère inspirantes, qui ont des choses à dire, mmh. des choses à partager et qu'on interroge du coup sur l'innovation mais toujours avec ce prisme de l'impact, de l'expérience et c'est ça qui fait je pense le petit plus de notre podcast versus d'autres types de formats où bah, c'est plus long, comme disait Julia, plus difficilement actionnable. Donc voilà c'est ce qu'on a à cœur de faire et je pense que jusqu'à présent on s'y est essayé et ça a plutôt bien fonctionné et
1: sur 2023 bah, l'objectif c'est de continuer sur cette lancée.
2: À quoi on doit s'attendre sur cette année
1: Justement, je rebondis vachement sur ce que Marilyn dit, c'est que Outside the Lab, c'est aussi donc un podcast bien sûr qui vient d'un lab d'un cabinet, mais on essaie vraiment de sortir de ce cabinet, de un peu sortir de notre rôle de de consultant du quotidien pour justement Souvir un peu notre curiosité et pour attirer les curieux dans notre audience. Et du coup, avec ces premières expériences de cette première année, on aimerait bien aller un peu plus justement à l'externe, donc euh, accueillir des invités peut-être qui sont euh, bah, moins des consultants ou moins des 12 heures, consultants de chez 12, et donc euh, voilà, de peut-être interroger plus d'entrepreneurs, des gens euh, qui ont.
2: Et de s'ouvrir sur notre écosystème, c'est un peu sur ça le ouais. Des okay. clients,
1: des entrepreneurs, des mm -hmm. jeunes, des <rire> moins jeunes. Il y a des, des choses hommes, intéressantes des à dire, j'imagine, voilà.
2: toujours ouais. sur le sujet de l'innovation et des vrais partis pris
1: Des
0: vrais partis pris, exactement. Un autre objectif, ce serait aussi euh, toujours en lien avec cette idée de venir se créer une audience, ce serait bah, arriver à se faire connaître de notre écosystème, qui est composé euh, principalement de nos clients, bien entendu, mais aussi bah, des 12h et des futurs 12h et de nos partenaires également, avec qui on travaille plutôt sur l'émission. L'idée, ce serait aussi euh, de pouvoir euh, élargir notre audience à, à ces acteurs-là et arriver à diffuser ce pensée plus large faire autrement euh, au sein de notre écosystème. Ouais,
2: très intéressant, donc c'est dire que ça à la fois un moyen pour un peu partager voilà, des choses de 12 euh, du lab ou de l'innovation en général avec l'écosystème, en même temps vous le considérez donc aussi comme un moyen pour embarquer cet écosystème avec vous dans ces ouais, démarches d'innovation ou de, de co-innovation, c'est mmh, ça? Hein? Mmh, mmh.
0: Et toujours sur cette cible aussi, 12 h future 12 heures, c'est aussi montrer le différenciant de 12, qui est bah, finalement que deux consultantes qui ont une idée. Bah, elles ont été soutenues sur le projet, elles ont l'opportunité de la développer et dire un petit peu à notre écosystème et mmh. au future 12 h et au 12 h ayez le courage aussi bah, d'avoir ceux des idées
1: et une fois que vous mmh. vous en donnez mmh. les moyens, sortir ça de peut... sa zone de confort et ouais. aller voir ailleurs, en dehors de ouais. ce, bah, ce qui se aller passe. jusqu'au bout, mmh, exactement. exactement
2: très intéressant. Il faut que je vous pose. D'ailleurs, j'ai l'immense <rire> plaisir plutôt aussi de vous poser <rire> la question signature de ce podcast. Ouais. Est-ce qu'il y a une idée reçue que vous avez envie de déconstruire avec nous aujourd'hui
0: Je peux me lancer. C'est vrai que bah, le podcast fait son grand retour sur le devant de la scène-là ces dernières années. Et c'est vrai qu'on peut se dire que le podcast, c'est essentiellement un effet de mode. Et pour le coup, moi, je pense que c'est une idée reçue qui mérite d'être déconstruite parce que là, le format oral a toujours plus ou moins fonctionné. Il y a un vrai potentiel dans ce format, je pense, et c'est pour ça qu'il bah, est de plus en plus utilisé aujourd'hui à des fins plutôt bah, personnelles ou même professionnelles.
2: Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que c'est au-delà d'une mode, c'est surtout une réponse à un besoin mmh. de pouvoir euh, faire passer euh, ou de prendre le temps de vraiment s'intéresser à un sujet. On parle aussi souvent un peu de ce retour au temps plus long, mmh. euh, donc, que ce soit à travers de la lecture, de ce qu'on écoute et de ne pas être dans le truc où on zappe et on a en moyenne 7 ou 8 secondes d'attention sur un contenu. Donc là, de se poser 10, 15, 30 minutes, voire une heure sur un sujet et de vraiment prendre le temps, je trouve, de s'y intéresser. Tout
1: en s'adaptant au génial. rythme ouais, de vie, on a moins le temps, justement. Ouais. Et donc, dans les oreilles, écouter quelque oui, vrai, chose, c'est plus le ouais. pratique. C'est le pratique. Le pratique. On s'adapte, le... en fait, finalement, exactement. à notre
0: environnement. Et au-delà de s'adapter à notre environnement, il y a aussi ce sujet de bah, il y a des podcasts pour un peu tout. Donc tu t'adaptes aussi à ton audience. Ce n'est pas des formatrices généraliste, finalement, il y a vraiment, je pense, un podcast pour chaque type de personne et c'est ça qui en fait euh, la richesse.
2: Ouais. Il y a le podcast sur le podcast, comme on fait aujourd'hui. <rire> ouais. voilà. Ok, non, toi, non, Julia, as une autre idée reçue euh... Bon, ça
1: va être très rapide. Hein. C'était plus justement euh, d'oser, se lancer sur okay. quelque chose où on pense euh, ne pas être bon ou ne pas avoir les capacités de le faire. Je ne suis pas journaliste, je dénique pas du tout le métier. Je pense qu'ils le font bien mieux, mais par contre, c'est voilà d'oser, de prendre un peu confiance. Et quand on est euh, déterminé et qu'on a une idée en tête, c'est d'aller au bout. Euh, ça prend plus de temps, donc il euh, faut avoir de la patience, du temps, mais par contre, être euh, convaincu qu'on de y arriver donc mmh.
0: euh... et qu'on apprend en chemin c'est peut-être pas l'idée de se dire aussi tu sais tout dès le départ ouais. c'est au fur et à mesure mais mmh. bah, on n'avait pas le bon micro au départ euh, on s'est équipé par la suite on n'avait peut-être pas les bons thèmes euh, pas le bon positionnement
1: et au fur et mmh. à mesure euh, on recalibre et c'est ce qui ouais. fait que et on euh, avance ouais. euh... très contente d'être deux consultantes euh, mais aussi euh, podcasteuse donc ah, euh, ça c'est quelque ouais. chose qui si ouais. ouais. euh... ouais. résume
2: donc une idée <rire> reçue pour dire que le podcast donc n'est pas un effet de mode euh, en tout cas euh, plutôt une réponse voilà un besoin qui va rester et l'autre, c'est que pas forcément d'être voilà, un professionnel, d'avoir besoin d'un studio ou d'être un journaliste pour pouvoir se lancer dans un podcast. Voilà, il faut un peu de courage et d'envie, surtout, je pense aussi, de, de bien faire les choses pour se lancer.
1: Mmh. »
0: Ouais,
2: tout à fait. Ouais. Okay. Ben, écoutez, je vous remercie pour cet échange, hein. cette étape. Pour une fois, bah, de me retrouver du de... ouais. ce côté du micro et de pouvoir <rire> vous, vous poser des questions. je sais plus. J'essaie de vous piquer votre place, peut-être. <rire> en tout cas, ben, on, ouais. on a hâte du coup de vous retrouver, mais cette fois-ci du bon côté du micro avec ouais. euh, du coup les prochains invités sur cette année.
0: En parlant de prochains invités, je pense que c'est aussi un, un petit moyen de faire un clin d'œil aux invités qui ont contribué à, à construire ce mmh. podcast. Donc, bah, je pense à toi, à Marcus, je pense aussi à Romain, à Maxime, à Christophe, Christophe. Euh, bien entendu. Il <rire> nous a beaucoup soutenus. Oui, ah, et bien, euh, à Hugo, qui a eu le plaisir d'être notre premier externe aussi. À Jérémy aussi, sur le mmh. podcast sur l'expérience client. Donc, voilà, plein de beaux épisodes et, et j'espère d'autres euh, à venir. À venir ouais. mmh. Merci beaucoup. Ouais.
2: Ouais. Merci à vous. Merci. À très, bientôt.
0: À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Outside The Lab. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre et à mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme que vous avez utilisée pour l'écouter. À bientôt pour un prochain épisode.